0: ¿Estamos aquí en Tardes Uruguay escuchando los Redonditos de Ricota o es solo Patricio Rey y el de los Redonditos? No, eh, Patricio, no este, el Indio no. Solari... Y los fundamentalistas. Los fundamentalistas de aire acondicionado. <risa> ah,
1: es. <risa> Estábamos haciendo como la traducción de los... De lo, de sí, el tipo le de...
0: dije <risa> unos nombres rarísimos también, para lo, ¿no? Un <risa> patillo redondito eh, eh, de ricota, los fundamentalistas de aire acondicionado.
1: No es fácil. Es mucho, es mucho es, para... Es... ¿no?
0: Y las letras ni te digo.
1: Bueno, Bernardo Morkenstein, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, ¿cómo Lacer, andan?
1: Placer recibirte, bien? bien, bien. Bien,
2: en una tarde cumplida. Bueno,
1: rara, sí. Decir bien es como raro porque estamos todos un poquito choqueados. Sí,
2: claro, pero este... The show
0: Must Go On.
2: Exacto, Show Must Go On, on Radio Azul.
0: Well. <risa> <risa> vamos arriba. Bueno, me encanta el tema
2: A mí también. Te este, digo más. Me, me, me parece un tema interesante porque es uno de esos este eh, temas que están presentes en todos lados, en los portales de internet, en las revistas, en los programas de televisión, y tiene un peligro inherente que la gente no suele considerar. Vamos a decir a la gente que vamos a hablar de un tipo de patología social, eh, que son. Eh, esas ideas que eh, se tratan de instalar en, en una sociedad y generan este, un problema, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso vamos a hablar de lo que se llama la positividad tóxica. No, no, no entra dentro de las patologías macrosociales, eh, digamos, pero sí es este, un problema eh, que tiene que ver cuando a una persona eh, la obligan a ser positiva, y la persona en realidad lo que necesita es eh, otro tipo de, de ayuda. Entonces, eh, todos hemos escuchado esto, ¿no? Esas ideas, dale, tiene que ser positivo, el que quiere puede. Eh, si sí sí se no puede. llega a eso porque no se esfuerzan. Claro. Sí, claro, pero si se puede, lo decía Obama, senador estatal, el tipo más carismático del Occidente. Y bueno, sí, claro, para él sí se puede. Pero este, el tema es que a veces no se puede. A veces no y a veces este de lo que te dicen es bueno está tenés que este superarlo te están hablando de un duelo importante eh, el fin de un amor se te perdió alguien querido una carrera que está en un momento terrible y bueno y a veces el duelo hay que atravesarlo no no es este bueno este salir a divertirte y no a lo mejor esa persona lo que está pensando es este, en terminar su vida o en algo Y no, no puedes decirle tan ligero de cuerpo Que tiene que tomar una actitud positiva Esto eh, nace de algo que estaba bien Pero cuando lo empiezan a tomar los guruses Y los de la autoayuda eh, Empieza a estar mal ¿sabes? Me encanta el
0: término gurú de la productividad
2: Por ejemplo Porque es, es
0: lo que muchas veces son Porque generalmente siempre esto es Para que vos produzcas más
2: Claro, que es una, una, este, una hermosa metáfora de explotación no Claro este, porque mayor productividad no, no no quiere decir este menos horas de trabajo por el mismo sueldo uh -huh. Realmente quiere decir otra cosa Pero bueno, lo que estamos hablando acá es hay un psicólogo hace montones de décadas llamado llamaba Martin Seligman Que eh, desarrolló una idea que se llamaba psicología positiva Sobre un paradigma de que eh, la gente no nace pesimista Sino que le construyen el pesimismo socialmente Entonces desarrolló una, una teoría psicológica No es mi tema, no... No voy a, este, a abundar sobre eso, pero estábamos hablando que a raíz de su libro llamado El Niño Optimista crea toda una, una línea psicológica que sé que existe, que tiene su vigencia con otros textos, me imagino pero que fue eh, sacada de contexto y reinterpretada por eh, toda la gente New Age de, de toda esta cosa que eh, opina sin, este, sin estudiar y mirando YouTube hay un actor argentino que se llama Ezequiel Campa uh -huh. no sé si lo conocen sí. que este, tiene dos personajes Ay, uno buenísimo. se llama Diki del Solar sí. y el otro se llama Santiago no estudié nada <risa> y Santiago no estudié nada es un gurú este, que, que dice la, las, este, las obviedades más increíbles con cara de superado y que hace unos cursos que cuestan 300 mil dólares en bitcoin el fin de semana este, y que además te hacen ayunar o sea que no a ni en comida uh -huh. este, y es muy gracioso porque este, dice cosas como ¿Respiraron hoy? Ah, no la tenían esa, ¿eh? Porque si no respiraste morís.
0: Sí, sí, y lo dice como grandes verdades.
2: Claro, pero aparte como una cosa de espiritualidad. Es la que se burla de estas cosas, ¿no? Dígame Solares, este, un rugby que, que se burla de todas las cosas más, este. Bueno, más reaccionarias en el contexto argentino también, ¿no? Pero bueno, este Martin Seligman es sacado del contexto, es este, retorcido a su idea y es convertida en esta especie de eh, religión de la positividad que viene muy de la mano con otra cosa que es el concepto distorsionado de meritocracia la meritocracia nace como una este una concepción administrativa muy sencilla para las administraciones públicas el funcionario que tiene más méritos asciende antes, ¿cómo se miden los méritos? bueno, antigüedad, producción concurso de oposición, mérito bla bla bla, bla y eso era originalmente la meritocracia. Hoy la meritocracia se ha traducido en una idea de que el que no tiene éxito es porque no quiere o porque no se esforzó.
0: ¿Sí? De alguna o sea, la manera... ¿La culpa la tenemos nosotros? Claro. Tenemos toda la carga.
2: Toda la carga, pero aparte, todo el peso de tener que ser exitosos sin que nos pongamos cinco minutos a pensar cuál es el éxito que queremos. ¿Ah? Porque si nos ponemos a, a tratar de ser exitosos, sin definir un objetivo, vamos a perder siempre. Entonces vamos a estar obligados a ser positivos, obligados a tener éxito, y con una depresión brutal. Porque no se puede, eh, si uno no sabe que quiere, llegar a un lado. Eh, Dolina el otro día, lo estaba escuchando, yo soy un gran fan de Alejandro Dolina, y... Eh, se burlaba o, o ironizaba sobre algo que a mí me, me pasa lo mismo ¿no? Cuando estás en un estadio de fútbol en un partido de fútbol y alguien desde la tribuna le grita fracasado a un jugador de fútbol porque rompase o, o qué sé yo o, o está en un mal día de fútbol entonces dice lo, lo más terrible es que ese señor cree en el éxito tampoco te pones a pensar no poner que ese jugador sea Gargano el chino Recoba son millonarios de 30 años ¿Bajo qué parámetro? Jugaron mundiales eh, Fueron premiados en Europa ¿Bajo qué parámetro le decís a una persona así fracasado? Suponiendo además que este, Hay un éxito en el
0: cual vos crees Porque si no, no crees en el fracaso Claro, pero eso me parece que es lo lindo que tiene el fútbol Que vos le podés gritar fracasado a Messi y más allá de que no sea cierto. No, no, <risa> digo para la gente que va al fútbol. Con qué otro ¿no? Día, ¿no? Yo o te... sea, vos podés hablar mal de alguien que es 20.000 veces más exitoso que vos, que ojo, depende que queramos como éxito también, ¿no? Porque vos podés ser Messi en el fútbol y lo que es seguro, <risa> y esto atraviesa a toda la humanidad, es que un día estás arriba y otro día vas a bajar. Sí. Seguro. Sí.
2: Por otro lado, también le podés gritar, mover las patas, hacer sí, algo, sí, sí, sí. con lo que estás cobrando, salir para algo, yo qué sé. Pero el concepto puntual de gritarle right. fracasado es, es, es muy interesante porque, eh, primero que pasa solamente en ese ámbito, en el deporte y pocas cosas más. Nadie, a, a un político que no le gusta lo que está haciendo, le grita fracasado. O sea, a un político no, pero a un deportista sí. ¿Por qué? Y vaya uno a saber que se juega ahí en esa cosa que uno, por ser hincha a un cuadro, se siente con derechos. Digo ahora que estamos en un momento raro donde este, la parcialidad nacional, en la que me incluyo, está haciendo una campaña para que venga Suárez. Uh -huh. este, ¿Esa es una no
0: positividad es, tóxica?
2: No, es voluntarismo. Uh -huh. eh, si sí, tu felicidad depende de eso, puede ser que sea positividad tóxica. Pero si, bueno, ta, no viene, bancarás un mes de cargada de Peñarol y listo, y seguiremos con Angelotti haciendo dos goles por partido, bueno, está. Uh -huh. <risa> este... Pero lo que te digo es, yendo a la, a la idea esta de que tenés que ser, este, positivo siempre y a la vez exigirle a todo el mundo el éxito y, y siempre estar allá arriba porque de otro modo el eh, que fracasó sos vos en, en querer. O sea, porque si es tu responsabilidad también es tu culpa no tenerlo. Y la realidad es que no. Primero porque hay que tener expectativas realistas para una cosa. Yo puedo este, yo, Bernardo, desear este, ser un, un gran dibujante Pero no tengo el talento Y no tengo la paciencia de ponerme a practicar sin talento A los efectos de que, bueno, la práctica me dé algo que pueda dibujar No tengo la paciencia y no tengo las ganas Entonces, no sería, no sería lógico que eh, en, un, este, en un espíritu positivista diga Bueno, vos podés ser un gran dibujante Solo te falta que... No, porque nunca voy a poder ser Entonces, si yo... Orienta toda mi vida A mi deseo de, de poder dibujar Sin hacer nada para lograrlo además Y la frustración está garantizada Porque por un lado tenés que pensar positivo Y por el otro si fracasas es tu culpa uh -huh. Es una tensión Que se genera sobre el individuo Que se resuelve fácil Por un lado se resuelve teniendo claro Qué es lo que querés ¿Ah? o sea Si uno tiene como objetivo de vida Tales y cuales cosas Y son alcanzables pues bien Tendrá que ir hacia eso y, por lo tanto, ahí sí emprendo una acción donde cierto margen de fracaso es mi responsabilidad y cierto margen puede ser de que eh, hay imponderables o que lo que me propuse era irrealista. Pongamos por caso. Supongamos que yo quiero tener un auto mejor que el que tengo. Me encanta mi auto, pero tengo uno mejor. Una cosa es que yo quiero un auto mejor, más nuevo, un modelo un poco más completo. Y otra cosa es que yo diga, necesito un Lamborghini. Porque el Lamborghini no voy a tener nunca.
0: Eso porque no lo deseas mm. con suficiente fuerza. Por supuesto.
2: Pero es que sé que no lo deseo, aparte. Si yo tuviera el dinero que, que, que cuesta un Lamborghini, lo invertiría, lo invertiría en otras cosas iguales de inútiles, pero que sí deseo. Si lo podés soñar, sí. lo
0: podés lograr.
2: Claro, ahí está. Ese es el tema. La el peor
1: es feliz.
2: Yo me la he pasado si soñando no con, el, con Scarlett Johansson y te puedo asegurar no pasa. La verdad, la verdad. ¿Sabes lo que dijo de mí? Ni idea Que no me conocía <risa> A ese señor no lo conocía Te creo, sabes
1: sabes que te creo?
2: Bueno, pero entonces El tema es eh, Cuando esto se vuelve una cosa Que uno lee en las revistas Y en los portales Bueno, ta, no eh, Me va a impactar Pero ¿qué pasa cuando una persona Está atravesando un duelo? Está atravesando algo parecido A una depresión Pero no consulta a un médico No consulta a un psicólogo Sino que cae en manos De uno de estos chamanes ¿Está? Que van por el lado De la positiva toxica Ni siquiera estoy hablando de estas religiones este, no tradicionales, este, los ayahuasca, eso, porque ponete que son religiones, tengan su, su cosa. Estoy hablando de los gurúes, estos que, que te cobran este, por hacer un taller y eso, y lo único que hacen es decirte, vos podés, vos podés, vos podés, sin saber que una persona que está paralizada, básicamente su problema es que no puede.
0: Ah. entonces ¿Por eso es que eh, abundan ahora los motivadores? Sí,
2: por un lado. Porque, eh, sí, estamos hablando de dos tipos de motivadores, ¿no? Los, los que se llevan a los grupos humanos para lograr eh, una mayor cohesión y mejor dinámica del grupo, eso está muy bien.
0: Que generalmente sí. tiene que ver con la productividad.
2: Claro, pero también tiene que ver con el ambiente de trabajo, también tiene que ver con otras cosas, y ahí aumentas la productividad porque si yo no paso dos horas diarias peleándome con el que está sentado tres... tres este, escritorios más allá y esas tres horas las tengo libres para descansar o trabajar claro. pero no para algo tan nocivo como pelearme con alguien entonces cuando va por ese lado bueno puede ser pero cuando la idea es como te digo convertir al ser humano en un factor de producción más como si fuera una máquina que yo pueda acelerar y ahí puede ser un problema porque esa persona eh, a largo plazo se va a fundir existe un síndrome que es el burnout de la uh -huh. gente que por trabajar en un ambiente de trabajo demasiado exigente Súper frustrante y poco gratificante, termina generando una, una especie de reacción, ya este, me no, no, no voy a hablar de la parte psicológica, insisto, pero no puede ni siquiera considerar volver al lugar de trabajo.
0: ¿sabes? Ahora, para, para, perdón, si hay una positividad tóxica, sí. es decir que en realidad algo que supuestamente te tiene que hacer bien te está haciendo mal, sí. ¿no? Porque no te deja crecer, porque no te deja mover, no te deja hacer vos, no te no deja, te deja lograr,
1: sentimientos genuinos. Porque te hace claro. sentir
0: culpable, porque te avergüenza, está triste.
1: Claro, si hay gente que dice, no, 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 este, si me muero no llores por mí. Bueno, no te mueras. Exacto. <risa> o sea, no me digas cómo tengo que, eh, que vivir si vos te morís. Es horrible cuando te dicen eso, porque parece que no quiere que la gente pase por ningún estado de lo más natural del mundo. Es todo lo contrario. Entonces, este, hubo, hubo un... Este... Un... Yo el puedo un mexicano Que hizo todo un stand-up en base a esto, que tenía como un todo reivindicaciones que arrancaban por esto, ¿no?
2: Yo por eso ya mandé a hacer mi lápida, mi lápida a decir, les dije que me sentía mal. <risa> ya
1: está. Claro.
0: <risa> Hasta aquí llegué. A mí me gusta esa. Eh, pero, ¿sabes que No te decía. Si hay una positividad tóxica, también hay una negatividad eh, la ne ser negativo hoy lo vemos como algo tóxico. Eso es una negatividad positiva. Exacto, un, un, un pregunto. Es, es en un realidad fugir, te estoy preguntando. Hay, sí, es una... Si hay una, no, no, nadie quiere estar triste ni sufrir dolor ni ser negativo. hay gente que digo, el uruguayo es meteorológicamente negativo.
2: Sí, claro, sí, sí, obviamente. Sí, no, Después no,
0: vos no. podés creer que va a Venezuela. Eh, el uruguayo sí, fue o, o, eh, lo que vos quieras.
2: caracterizado como depresivo y depresor. O sea, él comparte su tristeza.
0: Yo, bueno, claro. yo hacía un espectáculo que se llamaba Triste como ¿Sí, un Guayo Contento. contento. Claro, claro, sí, claro, claro. Claro. Y me lo habían dicho en México. O sea, es un dicho que se dice de nosotros. No es que lo, se me ocurrió <risa> claro. a mí. No, me dijeron mexicano. Ah, nosotros sobre uruguayos le dimos triste. Tenemos un dicho a los uruguayos. Triste como uruguayo contento. <risa> Muchas gracias. Además, bien, claro. no. Este, pero por eso te pregunto si hay una negatividad que es aceptable. Y bueno, mira,
2: eh, entiendo lo que decís, pero acá es donde se, se nos este, se nos empieza a confundir la metáfora con el, con el concepto que está siendo metaforizado la negatividad, desde ningún punto de vista, va a ser positiva por definición. Sería oxímoron. Pero sí puede existir, por contraposición a una positividad tóxica, una positividad sana. Una positividad que sí te empuje. Pero esa positividad tiene que ver con eh, aceptar tu realidad. Como decía Adriana recién, si te vas a morir, yo voy a estar triste, pero voy a vivir ese duelo que va a empezar y va a terminar y después veré. Pero ese duelo lo tengo que vivir y tengo que aceptar que no soy un fracasado por sentirme triste porque perdí a alguien querido, que no estoy mal, que no estoy equivocado, ¿ah? pero eso también requiere que uno escuche a las personas correctas. ¿sí? En ese sentido, Epicuro era un filósofo este muy, muy interesante de seguir en estas cosas porque eh, él era un hedonista racional. Realmente cuando se habla de picureísmo, uno piensa en, este, en un cibarín... La fábrica que, de pasta. La
0: Pero este. Yo por lo menos.
2: Uno pensaba en, en un filósofo este que pasaba de orgía en orgía, comiendo hasta reventar. Y todo lo contrario, Picure era una persona muy medida. Para empezar tenía problemas gástricos, así que comía muy frugalmente. Pero él decía, tenemos muchos tipos de placeres. ¿no? Hay placeres que son naturales y necesarios, comida, refugio... ¿no? Comida quiere decir algo que me alimente, no eh, caviar del Báltico este con uh -huh. champán del
1: ah, cricot
2: del 47. ¿Ah? Comida. Eh, y después tenemos placeres naturales y no necesarios, como este, el sexo, la amistad, eh, confort. Y tenemos placeres no naturales ni necesarios, como la fama, el poder. Así que todas esas cosas dan placer. ¿Sí? pero algunas son naturales y necesarias otras naturales pero sin ellas podemos vivir y otras y nos las creamos entonces el tema es cuando yo me voy a deprimir primero necesito la ayuda porque esto es lo lo, lo que la positividad tóxica no me deja entender que solo no voy a poder y entender ah. que estoy mal claro. aceptar que estoy mal pero es que para eso precisas ayuda pero una ayuda idónea un psicólogo un psiquiatra algún grupo de profesionales serios que te acompañen ese proceso si es necesario medicar pues medicar pero no alguien tan liviano de cuerpo que te diga este dale que vos podés no seas tan negativo uh -huh. por ejemplo
0: tenés que ver el vaso uh -huh. medio lleno por ejemplo Esas, porque yo, sin ir a pérdidas no a, sí. a, 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 a como decir a tristezas y todo por pérdidas que eso digo, pero en la cotidiana viste es ese es, está, es, está muy presente esa posibilidad Claro, pero aparte no, tenés que ver el, va, el vaso medio lleno. Eso ¿no? de, de, de hay que es, ser optimista, hay que verle el lado bueno a las cosas. Cuando vos contás algo hermano dices, "No, tenés que verle el lado bueno", pero, para, no, pero te claro, estoy contando eso me pasó.
1: Yo de tontos para Creo mí, que la eso gente lo dice más cuando... para con,
0: autoconsolarse que para consolar.
1: O porque quiero también que hay gente que no tiene nada que O porque decir. le
2: molesta tu sufrimiento porque no lo deja ser este un burgués insensible. Y quiere apartarse y disociarse de eso, porque no es capaz de verdadera empatía. Está porque no es capaz de conectarle con el sufrimiento de la otra persona y decir, ah, ta, ta, no pasa nada. Claro. Como cuando el nene se, se golpea una rodilla y viene llorando, nada, nada no jorobes
1: Claro, claro. ¿Tá? Uno minimiza todo y la le duele. Efectivamente le duele, punto. Está
2: bien. Pero hay un cierto dolor, el raspón de rodillas, con el que tiene que aprender a convivir para convertirse en un adulto. Uh -huh. Pero hay otros dolores, como por ejemplo, se me murió el gato con el que no hay que aprender a convivir. No, hay claro. que transitarlo. ¿Cómo, ¿Cómo un niño va a no sufrir porque se murió su mascota? Claro. Estamos creando un sociópata, es Dexter. Claro, claro. ¿Conocen la serie Dexter? Sí. sí bien. Sí. Bueno. Entonces, este, el problema es ese. Eh, todas estas patologías sociales, que están todas vinculadas unas con otras, son, digamos, entre molestas y problemáticas cuando es una persona llegada la que te la dice pero son seriamente peligrosas cuando es una persona con poder carismático, llámese o yo, llámese el que sea, y llámese también los este, gurúes de la pseudociencia que empiezan a arrear gente sobre este bases de, de, de apelaciones este,
0: emocionales y no lógicas. ¿eh? Cuanto más oscura la noche, más brillan las estrellas. Bueno, estás una frase... bueno pero esa frase es verdad, es verdad. Este, no, lo peor es que es verdad, pero el sentido ¿viste? Es, es una
1: obviedad. O sea, es, que, que dijo eso, es el, ¿qué descubriste? ¿Qué por... descubriste? Es una nada obviedad. que ningún
2: astrónomo supiera nada no que ningún
1: ser humano normal no pudiese saber. Dios mío, me dicen eso y te juro que me río en la cara.
2: Este, bueno, claro por ejemplo el otro día en el Estadio Centenario se vieron todas las estrellas porque se, se apagó claro, la luz claro, se apagó todo y
1: claro, obvio lo pero a claro
2: el tema es que eso es lo que dice Adriana es la respuesta correcta. Bueno, y qué sí, siempre está más oscuro antes de clarear no, sí, el día sí, y bueno, y ¿qué? Claro. Este, qué garantía tengo yo de que voy a llegar después claro, de, de, claro. De, 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 de clarear porque hay que entender y eso yo soy fundamentalista de pedir ayuda ¿tá? y de que este es el gran problema que tenemos porque todos hemos pasado por esto, de entender cuando nos están pidiendo ayuda. Que si una persona se acerca a nosotros con un problema, probablemente no necesita que nosotros le digamos, dale, no pasa nada, pensamiento positivo, porque de repente capaz que su problema no es grave y puede salir fácilmente, pero capaz que lo que necesita es eh, encontrar el camino para salir o algo y lo que necesita es justamente un consejo razonable, no una frase con la cual nos sacamos de encima nosotros nuestro problema, que es que no lo queremos escuchar. ¿Ah? Y ahí lo que tenemos es el otro problema, que es la desconexión en esta época de las redes sociales. Otra patología. Estamos todos cada vez más aislados y cada vez más bajo la ficción de que en las redes sociales formamos una comunidad.
1: Y que la red social es la realidad de la vida.
2: Sí, mi esposa vive renegando, y te doy toda la razón, de que a veces tenemos una sana familia, y está Moss, todos los demás, salvo ella, con el celular. Este, y no importa que estés haciendo, capaz que vos lo que estás haciendo tiene.
0: Siempre es importante.
2: Capaz lo que estás, que estás este, qué uh -huh. sé yo, mandando una foto de ese asado a un sí, pariente, sí. pero no importa, estás con los que están ahí y estás en el celular. Y esa desconexión tiene que ver también con esa este, tendencia a sacarte de encima el problema que es el otro. Y algún día podemos este, tocar ese tema, ¿no? Que es el papel del otro. En, este, en nuestra vida sin otro nosotros no podemos existir los nazis hicieron el experimento de tratar de, de ver qué pasaba con un bebé sin ningún contacto humano no me queda claro cómo lo alimentarían pero inevitablemente los bebés morían aunque tuvieran necesidades básicas satisfechas no podían existir el ser humano necesita al otro hay dos momentos esenciales en la vida sin los cuales una persona sana no se desarrolla el primero es el contacto con la madre después de nacer sí o la madre o algo que sustituya ese contacto físico del abrazo de la madre o sea, ese contacto y el otro es el momento en el que se da cuenta que es una entidad separada de esa madre cuando se da cuenta que mi madre no es un pedazo de mí sino que es una entidad que reacciona independiente que viene si lloro pero a lo mejor no viene en el momento que yo quiero ¿Ah? esos dos momentos tan esenciales son momentos de, de, de presencia física del otro y estamos yendo Hacia este, algo que parecía distópico hace 20 años De eliminar todos esos contactos
0: Ahora, te pregunto eh, nos, no, Me encanta además el término positividad tóxica Porque lo he, lo he experimentado, lo vivo, lo veo digo mu Muchas veces Y bueno, en las redes sociales ni que hablar ¿no? Yo En, en Instagram, ¿no? esas frases ¿no? típicas Entre comillas que, que aparecen Pero... Eh, no será porque cuando, cuan, ¿por qué aparecen estas cosas? ¿Cuan, cuando yo tomo un, un medic, una pirina? cuando me duele la cabeza? Claro. cuando aparecen estas frases? Cuando la gente es negativa. No, estas frases aparecen cuando las sociedades empiezan a
2: tener valores, sí, que tienen que ver más con el consumo y el, este, el desarrollo económico como medida del éxito. ¿Va? En la sociedad. Capitalista se empezó a ver, y esto Max Weber tiene este ese texto fabuloso que es este la ética protestante y el capitalismo, o sea, la, la idea de cómo se desarrolla esa idea de que el éxito es el éxito económico. Entonces, yo voy a medir con la vara de cuánto tengo cualquier éxito, y de repente estamos ante un cantante maravilloso, estamos ante un artista genial que sea, que vive de, de, de lo que hace, pero que no es este un millonario. Ah, sí, ideal que pudiera hacerlo pero todos sabemos lo que es, acá lo que acá, es Uruguay.
0: Acá en la cuadra de Sarandí, eh, de la calle Sarandí, hay un guitarrista sí. eh, que toca en la calle, ¿no? Con un, este, un amplificador, sí, sí. Este, una guitarra criolla, y es un guitarrista clásico que vos te quedás mirando embobado. Sí. O sea, es una persona mayor, es un señor mayor, que toca la guitarra clásica de una manera espectacular, ¿No? te quedás, podés quedar dos horas mirándolo y vos decís ¿cómo este tipo está tocando acá en la calle? por el estudio que le debe haber llevado eso por el, la calidad por el arte por el amor que le pone por la dificultad de lo que está haciendo porque no hace este no, no toca los Rolling Stones está tocando eh, millones de notas y vos decís ¿cómo está en la calle esta persona? con este arte Adentro. Es una locura. Y capaz que realmente. feliz estando ahí. Porque el tema no es, el, no es lo económico. Eh, fue muy no, no digo que no, eh, ojo. Claro, es pero que, lo que te quiero decir es
2: eso es lo que uno piensa. Claro. Pero de repente lo que debería pensar es cómo tiene ese don y cómo lo cultivó y lo desarrolló para tener ese arte, ¿no? Pero fue muy famoso hace muy pocos años. Había un violinista en el subte de Nueva York. ¿no? La gente pasaba. Ni bola le da. Fue una intervención. Sí, estaba Y al otro día pagaban. Centenares y miles de dólares Para ver al mismo violinista tocar en el Carnegie Hall uh -huh. ¿Está? Tocó una hora sí. en el metro de Nueva York sí.
0: Y recaudó 32 dólares Tocaba sí. un Stradugarius Que es un violín que en ese momento Salía muy 17 millones de dólares
1: sí, 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 es este, la, la Tocaba la sí, sí, igual, que no hay muchos, tocaba Basque Tocaba a A todo
0: el mundo le gustaba A todo el mundo le encanta ¿no? Y recibía 32, mi, 32 dólares El otro día tocaba en el Metropolitan las entradas se agotaban meses antes bueno, ahí Y te... era el mismo tipo El mejor instrumento, la mejor obra Pero fuera de lugar Por esa percepción
2: que tiene la sociedad Por esa patología es que pasan estas cosas ¿Ah? Bueno, un poco
0: Genial, Bernardo, nos encontramos la próxima Me Nos vemos en 15 días con algún otro tema tóxica.
1: Que sea feliz <risa> Igualmente.
0: No te preocupes por eso Entonces, que es una pavada. Que
1: no
2: <risa> Habría que decir a los ucranianos, ¿no?
1: Oh.
0: Por ejemplo, ¿no? A mí, a mí me gusta el término de si ves el vaso medio lleno medio lleno medio cambia de vaso.
1: Pone sí, claro, un vaso más chico y se te llena enseguida. Pausa y seguimos como no. las tardes uruguayas